Capitolo 41 Morte di James White Nonostante le fatiche, le preoccupazioni e le responsabilità che avevano colmato la vita di mio marito, i suoi sessant'anni lo trovarono attivo e pieno di vigore, sia nel corpo sia nello spirito. Tre volte era stato sul punto di rimanere paralizzato, ma grazie alla benedizione di Dio e alla sua forte fibra e all'osservanza delle leggi sulla salute, aveva potuto riprendersi. Di nuovo viaggiò, predicò e scrisse con rinnovato zelo ed energia. Avevamo lavorato fianco a fianco nella causa di Cristo per 35 anni e speravamo di poter essere entrambi testimoni del trionfo finale. Ma non era questo il volere di Dio. Il protettore della mia giovinezza, il mio amico e compagno di vita, colui con il quale avevo condiviso fatiche e afflizioni, mi fu portato via e io fui lasciata da sola a completare l'opera e a proseguire il buon combattimento. Trascorremmo insieme la primavera e l'inizio dell'estate del 1881 nella nostra casa a Battle Creek. Mio marito sperava di organizzare tutti i suoi impegni in modo da poterci recare sulla costa del Pacifico, dove entrambi avremmo potuto dedicarci alla scrittura. Era convinto che fosse stato un errore inseguire le necessità contingenti alla causa e le richieste di vari fratelli che ci volevano dediti alla predicazione. Quando invece avremmo dovuto dedicare più tempo a scrivere? Mio marito coltivava da tempo l'ambizione di fare uno studio più approfondito sul glorioso tema della redenzione. E io desideravo da anni dedicarmi alla redazione di libri importanti. Entrambi sentivamo che mentre la nostra mente era ancora equilibrata avremmo dovuto completare questi lavori e lasciare il campo di battaglia per riposarci e dare al nostro popolo la luce preziosa della verità che Dio ci aveva permesso di comprendere. Alcune settimane prima del suo decesso avevo chiesto a mio marito di individuare un campo di lavoro nel quale saremmo stati liberi dagli impegni che inevitabilmente stavano per piombarci addosso a Battle Creek. Mi rispose, parlando delle varie questioni, che c'erano troppi problemi da risolvere prima della partenza e troppi pesi da portare.
ma chi avrebbe potuto farlo? Poi, con profonda commozione, si domandò dove sono gli uomini che proseguiranno queste attività? Dove sono coloro che hanno un autentico interesse per le nostre istituzioni e che sapranno resistere senza lasciarsi influenzare da niente e da nessuno? con le lacrime agli occhi espresse grande preoccupazione, anche per le nostre istituzioni di Battle Creek. Disse, ho dedicato tutta la mia vita alla fondazione di queste istituzioni. Lasciarle è come morire. Sono come dei figli e non posso separare il mio interesse da loro. Satana cerca di ostacolare e sconfiggere tutto ciò che il Signore sta operando per la salvezza dell'umanità. Se il grande avversario riuscirà a plasmare queste istituzioni secondo gli standard del mondo, avrà raggiunto il suo scopo. Ciò che più mi sta a cuore è avere l'uomo giusto al posto giusto. Se coloro che occupano posti di responsabilità sono moralmente deboli e vacillanti nei principi, e se sono inclini a lasciarsi attirare dalle cose del mondo, saranno sempre di più coloro che si lasceranno distogliere. Gli influssi negativi non devono prevalere. Preferirei morire piuttosto che vivere e vedere queste istituzioni amministrate male o lontane dallo scopo per cui sono state create. Nella mia relazione con l'opera sono stato impegnato maggiormente nel lavoro editoriale. Tre volte sono venuto meno a questo impegno, colpito dalla paralisi. Ora però che Dio mi ha ridato nuova forza fisica e mentale, sento di poterlo servire come mai ho fatto prima. Desidero vedere il pieno successo dell'opera delle pubblicazioni è un lavoro che compenetra la mia stessa esistenza e se dovesse venir meno l'interesse per l'attività editoriale si paralizzi pure la mia mano destra. Sabato 23 e domenica 24 luglio dovevamo partecipare al congresso a Charlotte decidemmo di viaggiare con un mezzo privato. Durante il viaggio mio marito sembrava allegro, sebbene fosse adombrato da un sentimento solenne. Non faceva che lodare il Signore per tutte le grazie e le benedizioni ricevute. Parlava dei suoi sentimenti sia riguardo al passato sia al futuro senza veli. Il Signore è buono e grande. 
è un aiuto presente nel momento delle necessità. Il futuro appare nebuloso e incerto, ma il Signore non vuole che ci angosciamo per queste cose. Quando il problema si presenterà, Egli ci darà la grazia per sopportarlo. Quello che il Signore è stato per noi e quello che ha fatto per noi ci deve rendere così grati da non dover mai cedere né al mormorio né alla mentele. Mi è parso alquanto difficile accettare che le mie motivazioni fossero fraintese. Tutti gli sforzi che facevo per aiutare, incoraggiare e rendere più forti i miei fratelli mi si rivoltavano continuamente contro. Avrei dovuto però ricordarmi di Gesù e delle sue delusioni. La sua mente era angosciata perché non era compreso da coloro che era venuto a benedire. Avrei dovuto soffermarmi sulla misericordia e sulla bontà di Dio, lodandolo maggiormente e lamentandomi di meno per l'ingratitudine dei miei fratelli. Se avessi rimesso nelle mani del Signore le mie perplessità, pensando di meno a quello che gli altri facevano e dicevano contro di me, avrei avuto più gioia e più pace. Ora cercherò, prima di tutto, di controllare me stesso, in modo da non offendere con parole o atti, e cercando di aiutare i miei fratelli ad agire rettamente. Smetterò di lamentarmi per ogni ingiustizia fatta contro di me. Ho preteso dagli uomini più di quanto avrei dovuto. Amo Dio e la sua opera e amo anche i miei fratelli. Durante il viaggio non pensai una volta che questo sarebbe stato l'ultimo viaggio che facevamo insieme. Il tempo mutò all'improvviso. Dal caldo soffocante passammo al freddo gelido. Mio marito prese una bella frescata, ma riteneva che la sua condizione di salute fosse ottima e che non ne avrebbe sofferto. Lavorò durante le riunioni di Charlotte, presentando la verità con forza e chiarezza. Parlò del piacere che provava nel rivolgersi alle persone che manifestavano un così profondo interesse per i temi a lui più cari. Il Signore ha veramente rinvigorito il mio cuore. Mentre stavo condividendo con gli altri il pane della vita, in tutto il Michigan c'è gente che chiede con ansia di essere aiutata e io non desidero altro che aiutarli, incoraggiarli e fortificarli con le preziose verità utili in questo tempo. 
Al nostro rientro a casa mio marito si lamentò per una leggera indisposizione pur continuando a lavorare come d'abitudine. Ogni mattina andavamo nel boschetto vicino casa e pregavamo insieme. Desideravamo conoscere bene quale fosse il nostro dovere. Da diverse parti arrivavano continuamente inviti a partecipare ai congressi. Nonostante la decisione di dedicarci all'attività editoriale, era alquanto difficile rifiutarli, ma pensando alle grandi opportunità che queste riunioni importanti offrivano, decidemmo di pregare con fervore il Signore perché ci desse la sapienza necessaria per decidere nel modo giusto. Il sabato mattina ci recammo come di consueto nel boschetto e mio marito pregò per tre volte con fervore. Sembrava non voler smettere di chiedere a Dio una guida e una benedizione speciali. Le sue preghiere furono ascoltate e nel nostro cuore scesero pace e luce. Lodò il Signore dicendo «Ora ripongo ogni cosa nelle mani di Gesù, sento in me una pace dolce e divina» e la certezza che il Signore ci indicherà quale sia il nostro dovere perché desideriamo compiere la sua volontà. Mi accompagnò in chiesa, la chiesa di Battle Creek, e diede inizio ai servizi con il canto e la preghiera. Fu l'ultima volta che lo ebbi al mio fianco sul pulpito. Il lunedì seguente prese un brutto raffreddore e il giorno dopo anch'io ne fui colpita. Fummo portati entrambi al nostro ospedale per essere curati. Il venerdì cominciai a stare meglio, ma il dottore mi informò che mio marito cadeva in lunghi momenti di sonnolenza, coma lieve, e che questo stato di alterazione non annunciava nulla di buono. Mi accompagnarono immediatamente nella sua stanza e non appena lo vidi ebbi la netta sensazione che stava per lasciarmi. Cercai di stimolarlo per tenerlo sveglio. Lui capiva tutto quello che gli dicevo e rispondeva alle domande con un sì o un no, ma non era in grado di andare oltre. Quando gli dissi che forse era giunta la sua ora, non ne fu sorpreso. Gli chiesi se Gesù fosse prezioso per lui e lui rispose «Sì, oh sì!» «Non desideri più vivere?» gli chiesi e lui rispose «No!» Mi inginocchiai allora accanto al suo letto e pregai per lui il suo volto esprimeva una grande pace. Gli dissi, Gesù ti ama e tu sei nelle sue braccia eterne. Lui rispose, sì, sì. Il fratello Smith e altri fratelli pregarono al suo capezzale, poi si riunirono in disparte per trascorrere parte della notte in preghiera. Mio marito disse 
che non sentiva alcun dolore, ma era evidente che stava peggiorando velocemente. Il dottor Kellogg e i suoi assistenti fecero tutto il possibile per tenerlo in vita. Si riprese lentamente, ma le funzioni vitali erano sempre più compromesse. Il mattino successivo sembrava leggermente migliorato, ma verso mezzogiorno ebbe una ricaduta ed entrò in coma. Sabato 6 agosto, alle ore 17, si addormentò nel Signore senza un gemito o un lamento. La sensazione per la morte improvvisa di mio marito, così rapida e inattesa, fu come se un macigno mi fosse caduto addosso. Pur in condizioni deboli mi sforzai di rimanere al suo capezzale fino alla fine, ma quando vidi i suoi occhi spegnersi, il mio fisico già esausto cedette e caddi in uno stato di completa prostrazione. Rimasi per un po' tra la vita e la morte. La fiamma della vita era così flebile che un soffio poteva spegnerla. Durante la notte il battito cardiaco rallentò notevolmente e la respirazione si fece sempre più debole. Sembrò quasi sul punto di arrestarsi. Solo grazie alla benedizione di Dio e alla cura attenta e continua dei medici e degli assistenti che la mia vita fu preservata. Sebbene dopo la morte di mio marito non mi fossi più alzata dal letto, il sabato seguente fui portata in chiesa per partecipare al suo funerale. Alla fine del sermone mi sentì in dovere di testimoniare sul valore della speranza cristiana nel momento del dolore e del lutto. Mi alzai e con rinnovate forze alla presenza di una folta assemblea parlai per circa dieci minuti, esaltando la misericordia e l'amore di Dio. Alla fine del servizio funebre accompagnai la salma di mio marito al cimitero Oakil, dove venne sepolto e dove riposerà fino al mattino della risurrezione. Il mio fisico aveva subito un duro colpo, eppure il potere della grazia divina mi sosteneva nel mio grande dolore. Nel vedere mio marito che esalava il suo ultimo respiro, avevo sentito che Gesù era per me ancora più prezioso di quanto lo fosse stato in tutta la mia vita. Quando avevo assistito alla morte del mio primogenito e avevo chiuso i suoi occhi, avevo detto «Il Signore dà e il Signore toglie, benedetto sia il nome del Signore». In quel momento avevo sentito di avere un consolatore, Gesù, e quando il mio ultimo genito mi fu strappato dalle braccia e non potei più vedere la sua piccola, 
con la testa accanto a me sul cuscino, riuscì a dire «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore». Così, quando colui sul quale avevo riposto il mio amore, con il quale avevo lavorato per trentacinque anni, fu portato via, potei stendere le mie mani sui suoi occhi e dire «Affido il mio tesoro a te fino a quel mattino radioso della risurrezione». Alla morte di mio marito mi resi conto di quanti amici mi circondavano e pensai «Che grande contrasto con la morte di Gesù in croce!» Nell'ora della sua agonia gli schernitori lo deridevano, ma lui è morto ed è stato sepolto nella tomba affinché essa fosse illuminata dalla vita e noi, anche davanti alla morte, potessimo avere gioia e speranza di dire, mettendo a riposo i nostri cari, che un giorno li rivedremo. A volte mi sembrava che il pensiero della morte di mio marito fosse insopportabile. Allora mi ritornavano in mente queste parole. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Così recita il Salmo 46, il versetto 10. Mi sento profondamente schiacciata dalla sua perdita ma non oso abbandonarmi a un inutile dolore. Niente potrebbe restituirmelo e non sono così egoista da augurarmi, se potessi, di riportarlo indietro dal suo sonno di pace per vederlo impegnato nuovamente nelle lotte della vita. Si è addormentato come uno stanco guerriero. Guarderò con piacere il luogo del suo riposo, il modo migliore con cui io e i miei figli possiamo onorare la sua memoria è riprendere il lavoro là dove lo ha lasciato e con la potenza di Cristo portarlo a termine. Siamo grati per gli anni di utile lavoro che gli sono stati concessi e per amor suo e per amore di Cristo trarremo dalla sua morte una lezione che non dimenticheremo mai. Questo lutto ci renderà più buoni, più tolleranti, più pazienti e sensibili verso i viventi. Continuerò il lavoro da sola nella mia piena fiducia che il mio Redentore sarà al mio fianco. Abbiamo solo un breve momento per proseguire la lotta, poi Cristo ritornerà e il conflitto finale avrà termine. In questo modo avremo realizzato i nostri ultimi sforzi per lavorare con Cristo per l'avanzamento del suo regno. Alcuni di quelli che sono stati sul campo di battaglia 
e hanno resistito con zelo all'arrivo del male, verranno meno al dovere. I viventi guardano con tristezza alla caduta degli eroi, ma non c'è tempo da perdere. L'opera deve proseguire. Bisogna serrare le file, prendere lo stendardo dalle mani di chi è venuto meno e con rinnovata energia difendere la verità e l'onore di Cristo. Come mai prima occorre resistere contro le forze dell'avversario, contro il potere delle tenebre? Il momento richiede di attivarci con energia e determinazione a favore di coloro che credono alla verità presente. Se il tempo di attesa di colui che ci libererà sembra lungo, se messi in ginocchio dall'afflizione e sfiniti per il duro lavoro, non vediamo l'ora di uscire onorevolmente dalla guerra, ricordiamoci, e il ricordo cancellerà ogni mormoria che siamo lasciati sulla terra per fronteggiare tempeste e conflitti, perfezionare il carattere cristiano, conoscere meglio Dio nostro Padre, Cristo, nostro fratello maggiore, e per compiere il lavoro per il Maestro, facendo conoscere ad altri il suo amore. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Così recita Daniele, capitolo 12, il versetto 3.